1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, как обычно, по субботам в это время на своей со выходит почетный адвокат России Леонид Альшанский, Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, Леонид Дмитриевич, э, ваше вступительное слово.
2: Значит, у нас новостей несколько. Первое. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку. Какую? Самая маленькая – 93 рубля. Самая большая – 279 рублей. Вот те деньги, что они э, работают, и работодатель перес, перечисляет пенсионный фонд, они вырастут в прибавку к пенсии. Дальше. У нас дачная амнистия заканчивалась было 1 марта 2021 года. Но мы в Государственной Думе над ней работаем. Есть проект закона. Продлить дачную амнистию с 21 по 26-й год. Детали законопроекта. Читаю прямо выдержки. Земельные участки, выделенные на любом основании до 30 октября 2001 года, можно оформить собственность по заявлению и документу о правах. Там от леспромхоза, от совхоза и так далее. Если дом начали строить до 4 августа 2018 года, его можно узаконить без уведомления, без разрешения, вот что тут написали. Дома на садовых участках, которые не оформлены в собственность, можно узаконить без уведомления по техплану и декларации. А вот для гаражей и хозпостроек ничего не надо. Их оформляют по декларации техническому плану. Госпошлина за оформление объекта по амнистии Нема, небольшая – 350 рублей. Вот вам новость номер два. Теперь дальше. Меня забросали письмами как вице-президента движения «Автомобилистов России». Какой у меня прогноз, как у великого астролога, что же будет с делом Ефремова? Значит, я ответил всем и нашим слушателям отвечаю. Поскольку человек свою вину не признает, а это его право, тут мы ничего сказать не можем, то это влияет, как, так сказать, его суд признает виновным, то есть доказательств, обвинение по мнению многих экспертов больше, чем доказательств того, что он не был за рулем. И я думаю, что будет 7-8 лет, но только не колонии, где вышки с автоматчиками, а колонии поселения. У бабушки снимет избушку и будет там жить. Вот какой мой прогноз.
1: Это обычно в таких случаях приговаривают колонии поселению? Или только да. в случае с Ефремовым?
2: Нет у нас сказано, что всех аварийщиков, а аварийщик это деяние по неосторожности и не только за рулем, и на стройке, и на водоеме и так далее. Любое деяние по неосторожности влечет за собой колонию поселения. А дальше легче выйти на УДО, и там жить легче, и любое количество питания, и костюмчик не, не арестантский, а какой-то из дома привезешь, и любовница может приехать. Масса, так сказать, плюсов у колонии поселения, но, но не только для Ефремова. Колонии строят для всех, кто совершил деяния по неосторожности – электрики, строители – сотрудники водных разных суден э, и так далее.
1: Так, ну давайте, Леонид Мич, начнем отвечать на вопросы слушателей. Так. Давайте. Mm, да. Так, я вышел на пенсию по возрасту, пишет слушатель, льготником не является, бесплатный да. проезд не нужен, есть личный автомобиль, могу ли я отказаться от социальной карты жителя Московской области и вместо нее получать деньги, а, ну, монетизировать льготу, так сказать, Я а, понял. если Значит... могу отказаться, куда обращаться?
2: Нет, от карты отказаться можете ее не брать, это вам денег не принесет. А вот есть отдельно, от чего можно отказаться, от путевок, от э, э, лекарств бесплатных. Вот это нужно обратиться в два места, в пенсионный фонд и самое главное, то, что мы по старинке зовем САБЕС, сейчас называется... Фонд социального обеспечения, управление социального обеспечения, то надо пойти, написать, и это, я всегда говорю, это не зазорно прийти с блокнотом и сказать, дочка, денежки очень нужны, скажи мне, от чего можно отказаться и сколько это будет в денежках. Ну, там что-то будет, можно от телефона отказаться, там тысячи на две можно наскрести.
1: Так, давайте к следующей, следующей теме, следующему вопросу. Так, 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 так пожалуй, пожалуй, вот интересное. Имею на руках решение Конституционного суда России по конкретному делу, но это решение никто не исполняет. Конституционный суд России указал, что ответственность за неисполнение решения предусмотрено там определенным ФЗ. Каков механизм реализации этой статьи? Статьи о, так сказать, о неисполнении решения Конституционного суда. Я понял.
2: Не имеет разницы. За неисполнение решения любого суда существует ответственность. Поэтому надо... Но если просто суд вашу пользу решил, то надо брать исполнительный лист. А здесь же надо добиться решения э, суда общей юрисдикции, э, что там, деньги вам должны восстановить на работе должны, мы же не знаем что, или условно-досрочное освобождение дать, мы же не знаем. Поэтому нужно сначала добиться пересмотра решения суда, ведь в Конституционный суд ведь так просто попасть нельзя, сначала же дело слушается в простом суде. А потом брать исполнительный лист, а вот потом уже требовать ответственности за неисполнение решения суда. Вот такая песня.
1: Так, тогда вот какой вопрос интересный. Купила квартиру в 2019 году, то есть года еще не прошло, сентябрь 2019 года. Квартира угловая. Во время дождя начали намокать обои. Посмотрели сами снизу, и похоже, что под окном верхнего, десятого этажа, положена треснувшая панель, на которую в последующем наложены швы и краска. Куда обратиться для проверки качества постройки и подачи жалобы на застройщика? Угу. Не, не уточняет слушатель, дело, квартира приобреталась, э, так сказать, э, на первичном рынке а. или у предыдущего владельца?
2: Дело очень тяжелое и мало реализованные. Реализуемое. Почему? Потому что дом официально принят госкомиссией. Далее, вы когда квартиру покупаете, вы кроме договора, когда вам ключи передают, вы составляете акт, что квартиру получил и претензий ни к чему нету. Поэтому все претензии сейчас лучше направить в управляющую компанию. А я такой пример приведу. А прошло 10 лет с момента окончания строительства какого-то дома. И люди в нем живут. И платят деньги каждый месяц в управляющую компанию. Они куда обратятся? Искать застройщика или же в управляющую компанию. Поэтому эффективнее не ломать голову на тему «это вина застройщика или вина эксплуатационника». В управляющую компанию у меня течет, давайте делайте.
1: То есть в управляющую компанию э да. главное, главное решить проблему?
2: Ну давайте простой вопрос решим. На последнем этаже самый банальный, который встречается миллион раз. Человек живет на последнем этаже, у него начинает с потолка капать. Дядя Коля за бутылку лезет на крышу и говорит, ну крыша прохудилась, дырка то ли в шифере, то ли в железе, то ли в золоте. Он куда будет обращаться? В управляющую компанию. Вы плохо эксплуатируете дом. Видите, вот до чего довели? То ли снег не счищали, то ли листики не счищали. Давайте дырку заделываете. Поэтому надо удар перенести на управляющую компанию.
1: Так, ну, смотрите, какое интересное сообщение. В жилой зоне на соседнем земельном участке для ИЖС в семи метрах от моего дома собственник, жена депутата Госдумы, какого, правда, не уточняется, построила промышленную прачечную. Третьего класса опасности, что является нецелевым использованием земельного участка и объекта капитального строительства. Прачечная работает уже пять лет, стирает инфицированное белье лечебных учреждений, обеззараживает белье гидом. Пять лет власти города, какого города, правда, не говорится, не принимают никаких мер. Как добиться ликвидации взрыва пожароопасного производственного объекта без суда? Ну, наверное, без суда никак. Тут я, ну, я наверное, могу сказать. Нет, нет да.
2: как добиться. Значит, писать нужно. Власти чего мер не принимают?
1: Какого? Непонятно. Тут нет, слушатель нет, не но, пишет. Нет,
2: уровня какого? Города. Напишет Что нам?
1: Пишет город.
2: Город. Значит, город небольшой. Значит, нужно писать губернатору. Э нужно писать прокурору области или края. А дальше нужно не стесняться писать в аппарат президента, и будет толк, раз вы не хотите судиться. И правильно не хочет судиться, потому что как только вы подали бумаги в суд, вам все депутаты, прокуроры и администрации области напишут, вмешательство в судебную деятельность недопустимо, вы подали в суд, поэтому только там».
1: Спасибо, Леонид Ильич. Мы продолжим через несколько минут. Леонид Ольшанский на прямой связи со студией. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 967200, ровно 9702.
0: Народный адвокат. Видишь Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.
1: Народный адвокат. Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Тальшанский на прямой связи со студией. Почетный адвокат России. Вот вопрос интересный. Вступил в силу 217 й ФЗ о садоводах. Надо ли правлению СНТ заключать договор с членами СНТ, либо с нечленами СНТ по управлению имуществом?
2: Нет. По управлению имуществом не надо. Но я думаю, что человек хотел спросить другое. Э, вот кто-то купил дачку в СНТ. Чего делать не надо. Но он не член СНТ. Может он не вступать в СНТ? Может. А дальше как ему получить к себе свет, газ, воду? Пользоваться Вот ему скажут, заключай договор. А договор цены будут такие, что мало ему не покажется. Без договора с СНТ о порядке предоставления услуг очень тяжело прожить, впло вплоть до того, что нехорошие люди отрезают. Говорят, знаешь что, друг, у тебя все только внутри твоего забора, все остальное наше, поэтому давай-ка договор или ничего не получишь. Вот. вот о чем речь.
1: Так, вопрос по гаражам. Слушатели из Москвы пишут. Гаражные кирпичные боксы выдавались исполкомам в 60-е годы «Инвалидам и ветеранам войны». Так. Боксы в ГСК не оформлены. Да. Ранее оплата производилась индивидуально Каждым владельцем, А спустя несколько лет Начали собирать деньги с владельцев По договору аренды И наличными производили оплату В префектуре ответственному лицу Отвечающему за гаражи в округе Я не могу понять, это такой порядок был или это коррупция Я в конце 90-х приобрел этот гараж С вписанием себя в существующие владельцы Через гаражную комиссию Которые на то время при префектурах существовали При новом законе о приватизации Могу ли я оформить собственность свой бокс без открытия юридического лица, то есть гаражного кооператива. В я частном понял. порядке. Лен Дмитриевич, надо, чтобы слушатели поняли. На нашей стоянке 11 боксов. С чего начинать оформление? Стоит ли нанять адвоката для облегчения этого процесса? Спрашивает Виктор.
2: Ну, а стоит ли нанять? Это же дело такое. Если чувствуете, что даже минимум не потянете, можно нанять. Значит, первое, что я советую сделать... Это создать гаражно-строительный кооператив, зарегистрировать его, и сета Москва 46-й налоговой инспекции, как некоммерческую организацию, а дальше выдать справочки, что пай полностью выплю, выплачен. Э -э, вот и все, и копить как зеницу ока любые бумажки. Что вы там в префектуру платили, при амнистии учитываются любые бумаги об оплате, о получении и так далее, и так далее. Так что все будет, скорее всего, у вас правильно. Ну, Стряпчего какого-нибудь най наймите, если уж так. Так.
1: Сейчас только надо будет найти. Напомни слушателям, что такое Стряпчий. Ну, практически тоже, что и адвокат. Хорошо. Да. Вот интересный вопрос. Хочу поставить дверь в кладовку в многоквартирном доме между этажами. Подписал согласие на установку у всех жильцов, кроме одного. Да -да. Он свою квартиру сдает и сам в ней не появляется. У нас ТСЖ. Можно ли без его согласия установить эту дверь?
2: Первый вопрос я не понял. Чё барахло там лежит в этой квартире?
1: Непонятно. Я тоже не понял. Как написали, так и прочитали.
2: Значит, ну, Верховный суд нам сказал, что для распоряжения общим имуществом Нужно сто 100% подписей собственников. Самые яркие примеры мы из передачи в передачу говорим. Антенну поставить на крыше дома, банкомат в подъезде, рекламный щит на торцевую стену дома и так далее. Значит, ну поскольку там сдается и его нету, то 90% из 100% что... Никто в суд подавать не будет. Mm -hmm. Поэтому я своей властью разрешаю поставить дверь.
1: Так, mm -hmm. вот вопрос интересный. У соседей сверху произошел пожар на лоджии. Понятно. В результате у меня пострадала лоджия и так. жилая комната, примыкающая к ней. Так. В комнате протечки от ликвидации пожара. На так. лоджии протечки испорчена часть вещей. Ну, так. после тушения. Что мне делать? Каковы перспективы возмещения ущерба? Договориться с соседями пока не удается. Моя квартира не застрахована. Спрашивает Александр Николаевич из Москвы.
2: Самый главный вопрос э, не освещен. А кто же виноват в пожаре? Хозяева той квартиры над вами. Молния ударила. Э, недоработка это ЖЭКа платить должен виноватый, что там залили, пожарники ответственности не несут, потому что...
1: У них работа такая, заливать, да. да.
2: Поэтому надо идти к пожарникам и просить заключения. Угу.
1: А о причине прич... пожара, да. да.
2: Угу. И, и тогда уже...
1: С этим заключением, ну, ну либо, видимо, мир, мирным способом договориться. Если нет, то через суд, правильно?
2: Через суд, да. Но только если соседи признают виновным.
1: Ну, само собой, конечно. Так, давайте звоночек примем. Владимир Давай. из Московской области. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Слушаем Спасибо вас.
3: Спасибо большое за передачу. Вопрос следующий. По садовому товариществу, по так. проводке электричества. Так. Стоит столб, но столб стоит через дорогу на чужом участке. Ну. Значит, раньше была старая линия, мы проводили и ставили счетчик в квартире, ну, в доме своем. Там ставили предохранитель, который ограничивал мощность потребления, а в доме ставили счетчик. Значит, поскольку к соседям стучаться, их нет снимать показания. Все были согласны. Так. Теперь стали проводить новые линию, сдали мы деньги. И нам сказали, мы проводить вам не будем, поскольку у вас счетчика на столбе нет. Значит, вопрос. Как нам быть? Деньги не возвращают. Значит, минус будет на чужой территории. Территории больше 8 соток.
1: Минутку. Значит, но она
3: уже как В... бы а документы что? есть. Вас что, отрезали от света? Нет, давно вы линию провели, как бы сам с большей мощностью. Мы сдали деньги на проводку этой линии. Ну. Но, но нам не провели, сказали, что ваш счетчик на столбе нет, и никакие внимания на то, что столб стоит на чужой территории, нет. В то время как бывшему председателю в такой ситуации находясь провели.
2: Значит, ну подождите. Первое, что я вам советую сделать, это столб отдельные деньги потратить, это уж будет навсегда. Столб поставить на своем участке, чтобы вы ни от кого не зависели. Вот это понятно? Второй вопрос. Кто говорит, мы вам электричество проводим? Председатель. Председатель. Они уже провели себе несколько участков, но
3: не, не, не предупредили. Мы могли поставить и на этот столб. Поставить могли бы. То есть получается,
2: что э, идет такое самоуправство в СНТ, что если ты счетчик не выносишь на столб, то тогда тебе электричество не видать. Или видать только в да, маленьком виде. Да, не, вида, не видать. Не видать, хотя по старой
3: линии вот была договоренность, что поскольку... так у вас сейчас есть электричество или вообще нет? Есть, есть старая линия с малой мощностью, она есть, счетчик, она работает. Но мы сдавали еще два года назад деньги на хотите, А вы хотите что? Либо деньги получить, компенсацию, если не хотят провести, либо провести
2: новую линию. Они всем другим-то провели... Так, Они... так а скажите, а попроще вы не хотите договориться с электриками, чтобы вам столб вкопали новый и провели новую линию и послать на три буквы нового председателя? Ну, я же деньги-то сдавал уже, но... Э, Мое мнение, что это тот случай, когда надо... А сколько сдали, чтобы мы знали? Расскажите. Тридцать тысяч. Тридцать тысяч. Значит, мой совет... Вообще-то от всяких, а у вас участок не крайний к лесу к дороге нет? нет. За вами еще нет. нет соседей? За вами нет? Вами? Нет. 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 Нас,
3: это, с одной стороны границы общего забора, с другой вот как раз на через дорогу внутри которой
2: проходит. Подождите. Подождите а вы можете стоит? в задней части участка сделать калитку, ворота, все такое? В задней части участка можете? А
3: зачем?
2: меня, вы ответьте на вопрос. Можете сделать, чтобы к вам с улицы можно было заходить? Можно. Вот мой совет... А, а что это дает? Нет, мой совет. Нужно кардинально решить вопрос. Сначала нанять плотников и сделать ворота-калитку на улицу, что не запрещается. Потом к чертовой матери, извините за выражение, выйти из СНТ. Потом нанять электриков, заключить с ними договор, поставить столб поставить счетчик и отчитываться только перед Мосэнерго. «Энерго». Вот так. Я предлагаю решить вопрос кардинально.
1: Так, спасибо, Олег Дмитриевич. Давайте к другим вопросам перейдем. Здесь вопросы есть очень большие, мы должны зачитать их сейчас не успеем, и надо, надо что-то покороче. Так, ну нет, уже давайте вопросы интересные, поэтому давайте мы все-таки сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим этот разговор. На связи со студией остается Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Свои вопросы Илья Дмитричу присылайте в WhatsApp и Weber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Илья Нитальчанский э, попробует решить вашу юридическую проблему. Через несколько минут продолжим. Народный
0: адвокат. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов, Адвокат.
1: Комсомольская правда, прямой эфир, Леон Итальянский на связи со студией. Так, вопросов много, времени мало. Напоминаю номера телефонов, в котором вы можете вопросы свои присылать. WhatsApp Weber 967-200 ровно 9702 или прямой эфир по телефону 8 8800-200 ровно 9702. Итак. А чем отличается хостел от обычной квартиры, нашпигованной шумными и напористыми мигрантами? Хозяйка финтит, хозяйка квартиры соседка, и заявляет, что хостел у нее, вот, она, а собственница, дескать, и может плевать на всех остальных.
2: Ну, нет. Значит, если э, много людей живет, то значит, нужен уже закон принят, нужен отдельный вход. Все, нет отдельного входа, значит душим ее в милицию, в милицию, в полицию, в полицию и так далее. И вообще, надо меньше голову ломать на тему хостел или космический корабль. Нужно в любом случае писать, писать, писать начальнику ОВД, прокурору, э, как только время вечернее, так хулиганы там заселились, нет, я буду на вас жаловаться, тут нужно создать штаб чтобы с разных телефонов соседи по дому звонили на, на 02 и писали письма днем, подписывали, кто-то их будет отвозить. Можно ее победить.
1: А, проживаю в угловой квартире путем запросов. Я установил, что в квартире установлено меньшее количество секций батареи отопления, чем положено по проекту, из-за чего стена промерзает. Куда и кому жаловаться?
2: А вот теперь уже за свой счет придется делать, потому что в дом вы вселились, эксплуатирующая организация только эксплуатирует, она ставить не должна. Собственник, главное положение, самостоятельно несет бремя обслуживания своего имущества, ну меньше думать надо. Вот сейчас, пока нет отопления, нужно срочно поднакупить, это же недорого. Дополнительные секции дядю Васю нанять, сварщика, и поставить эти секции. И меньше думать.
1: Но это к разговору о том, как тщательно нужно осматривать квартиру перед тем, как ее покупать. Да. И что нужен технический все-таки специалист, который и на такие нюансы обращает внимание тоже. Да. Вот. Так что, получается, если человек покупает, купил квартиру у предыдущего собственника, то только ему он может в данном случае какие-то условные там претензии предъявлять. Ну, да ничего не То есть не поезд явишь. ушел, да?
2: Да, поезд ушел.
1: Так, хорошо. Ну, то есть не очень хорошо, но э, это дело закрыто. Переходим к следующему. Э, в дворе дома упало, многоквартирного дома упало дерево на автомобиль. Как да. получить возмещение? Территория, на которой находилось дерево, э, находится вне территории, которую обслуживает управляющая компания. Ну, какая-то другая компания в любом случае обслуживает ту территорию.
2: Ну, видите, пол вопроса уже решил человек. Значит, там есть ГБУ, автомобильные дороги, если это не Москва, а другой город, РСУ какой-нибудь. Значит, надо... Это, это тяжелая адвокатская работа, поиск ответчика.
1: А, так, а, давайте... Да, вот интересно. наследственный вопрос, да, у нас наследственных дел еще не было, сегодня, по крайней мере, не было, поэтому давайте его рассмотрим. Частично получил наследство от моей родной тети, частично не совсем понятно, что означает, ну да ладно. разберемся.
2: Частично не все наследство получил от тети, а кусочек. его... На...
1: Ну, да. Часть имущества тети получил наследство, остался... Вклад в банке на внучатую племянницу, ну? завещанную внучатой племянницы ну? Прошло более пяти лет. Племянница уехав, уехала за границу и вклад получать не будет. Доверенность у нее получить нет возможности. Могу ли я получить этот вклад и каким образом? Спрашивает.
2: Никаким. Никаким. У вас завещаний нету никак вы не получите его.
1: А, кстати, а что будет с этим вкладом в этом случае? Будет так лежать до Морковкина загвине, да?
2: Да, будет так лежать. Ну, вы сейчас приходите в сберкассу, а там написано, там завещано другому. Вы приходите в суд, а судья говорит, "Ну завещано это другому, ничего не получится. Мы, наша передача никого не обманывает.
1: Это верно. То есть, получается, нужно вам добиваться того, чтобы эта родственница, если ей эти деньги не нужны, приехала, а в, в наследство вступила и вам отдала, если она этого пожелает.
2: Да. Вот. Иначе она. Да. Иначе Или никак. дала доверенность на вот вступление в наследство и получение денег. А Что? вот,
1: кстати, если человек живет за рубежом, он может это сделать? Может
2: это сделать. Надо топать э, в консульский отдел. Они помогут. Да, но, но уже 5 лет прошло. 5 лет, да. А срок вступления в наследство через суд 3 года.
1: То есть получается, что этот вклад уже обращен в доход государства?
2: Нет, можно судиться, нужно взять доверенность. Я только узнала там. Э, тяжелая адвокатская работа по восстановлению срока.
1: В общем, все зависит от размеров этого вклада. Если там да. э, жуткие миллионы, то стоит побороться. Если там 10 тысяч рублей, то на адвоката потратите больше. Да. Uh, так, uh, ну что? А, по поводу пожара на лоджии. Uh, слушатель заявляет о том, что сосед поставил на лоджии холодильник и произошло короткое замыкание. Но опять же, это с ваших слов, uh, это должно, должна подтвердить комиссия Госпосна... Гос... Госпошнадзора. Если подтверждает, то дело ваше, если нет, то получается да. нет. А, так, значит, какие-то бред сумасшедшего. Это здесь тоже бред сумасшедшего. Хм. А вот это не бред сумасшедшего. Это интересный вопрос. Но. Купили квартиру в Москве, ЖК Новая Бутова, в долевое участие. Дом еще не сдали. Срок сдачи должен был быть аж в 2017 году. Но. Через суд назначили неустойку. Но. Исполнительный лист на руках. Но застройщика нечего взять, так как у него многомиллионные долги. Застройщик умышленно создал создал другую организацию и якобы нанимает ее и мелкими шажками строит, перенося строки более чем на два года. Что делать? Приставы говорят, что у застройщика денег нет, а мы с детьми вынуждены уже два года снимать квартиру. А вот ничего,
2: вот надо или покупать у надежного застройщика, нужно исходить из того, что всегда строительство затягивается, Сделать ничего невозможно, и вы перекреститесь, если вы хоть когда получите квартиру. Главное же, как я понял, стро... мелко, но строится, медленно, но строится.
1: Да. Здесь, конечно, надо еще раз напомнить слушателям, что летом прошлого года вступил в силу закон, по которому долевое участие в строительстве жилых домов уже защищено. Оно выглядит по-другому. Деньги, которые дольщик платит застройщику, застройщик получает только тогда, когда построит объект на свои деньги. Деньги в это, все это время хранятся на специальном счете в банке, и банк за этими деньгами... Очень строго приглядывает эти счета, называются эскроу-счетами. В общем, эта система, конечно, сделает безопасным долевку, безопасной, но с уже существующими дольщиками, безусловно, еще придется <как> повозиться, чтобы им помочь, и квартиры они свои получили. <как> так. О, деревня, центральная... Ой, люблю деревню, поехали. Проживаю в деревне, вдоль улицы проходит центральная дорога, на обочине растут деревья. Дерево um. находится в аварийном... Со... А, это по поводу вот той истории, где дерево на машину упало. Дерево находится в аварийном состоянии. А, нет, простите, это другая история, это дерево еще не упало. А, писало в администрацию, но толку никакого. Что делать? Два года борюсь... Слушайте, а может быть дерево, вам только кажется, что оно вот-вот упадет? Если вы два года боритесь,
2: Значит, нужно тоже что-то делать. Три метра от забора – это ваша придомовая территория. Поэтому надо взять стремянку, приставить, взять ножовку и отпилить хотя бы нижние ветки, которые тоже его тянут. И понять, какое дерево – могучая сосна или клен? Что за дерево-то? Его уже легче самому спилить, нежели что-то такое делать. Кругом, вот я в какой поселок дачный не въезжаю, на столбах, на деревьях скотчем примотаны бумажки. Коля, Петя, Вася э, пил, спил деревьев, обрезание веток, вывоз э, мусора после отпилки. Ну, ну, раз оно вам мешает и прочее, значит, за свои деньги надо убрать его и все. Там три копейки
1: вопрос. Так, эм, ну, кстати, с деревьями, пожалуйста, будьте осторожны, потому что если вы вдруг спилите дерево самовольно, а выяснится, что, в общем, оно спилу не подлежало, вас могут очень серьезно за это наказать. Вот здесь, пожалуйста, лучше да. лучше поосторожней. Там ветку еще куда не шло.
2: Поэтому надо сначала пять веток, потом еще пять, потом э, крону. Я же не говорю, что в течение одной секунды. Угу. Потихоньку,
1: чик-пык. Мы... Как бобер. Да. Подтачивать. Да. Uh, так uh, Давайте звоночек примем из Воронежа Мне понравился город Воронеж, когда я там был Поэтому Александра послушаем Александр, здравствуйте Здравствуйте Вы,
3: вопрос, то, такой Общий стаж 43 года Из них 20 милицейских 23, как бы, вторая пенсия гражданских Вот за эти 23 года Мне назначили 3000 пенсии Справедливо
2: Нет, как, у вас всего 3000 пенсия?
3: Ну, да, да ну 9,5 милицейских, как бы, ладно, милицейских а так. за 23 года гражданских 3 тысячи. И получается
2: 12 тысяч. Ну, это... у нас вся страна так получает, уважаемые. Если бы кто-то получал больше, э, т, т, нет надбавок мэрских в вашем городе. Ну что, это неплохая, кстати, пенсия-то. Мы же судим по общероссийским меркам. <с>... Тут, тут ничего не сделаешь, никто не поможет.
1: Так, давайте следующий вопрос. Эта тема мне близка. Так. Сам мучаюсь от этого. Каждый вечер во дворе многоквартирного дома. Закрытые территории, у меня правда открытая, но, в общем, тут все остальное очень похоже. В закрытой территории происходят пьянки с криками. Нам это мешает. Жаловались в ТСЖ. Они говорят: звоните в полицию. Полиция приезжает, и пока охранник открывает ворота во двор, все сидят уже тихо, и у полиции претензии уже ко мне, так как я вызвал их без причины.
0: Народный... Адвокат.
1: Когда армия, состояние души
0: военное ревю.
1: Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор с почетным адвокатом России Леонидом Мальшанским. Леонид Дмитриевич, давайте продолжим отвечать на вопросы слушателей. Так. А, у нас звоночки, спрашиваю я у нашего звукорежиссера. Напоминаю, номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Евгений, Московская область, здравствуйте.
3: Алло. Слушаем, да, слушаем. вас? Алло. Да. Слушай. Мой вопрос такой Я вступил в наследство После смерти матери Вступил за младение А землю мне нотариус не оформил Вот прошло уже Около 20 лет Я не знаю как мне быть В суд подавать
2: А я. земля у матери была Или ее не было у матери земли
3: Была-была четыре была сотки Нет, была. А мне...
2: бумаги на, на нее Были на землю
3: да, 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 да.
2: Бумаги были, а нотариус не оформил. Значит, они на собственность не были, а были как-то в пожизненное наследуемое владение, или в пользовании или в аренду. Что-то там такое было непонятное. Ну, это
3: земля, д -д деревня. Очень дом на мой.
2: Скажите. Я понял, вот сейчас надо э, нанимать вам адвоката в том, в том суде где, э, и в том районе, где э, вот этот дом 24 сотки, и идти э, в земельный комитет и оформлять землю э, по дачной амнистии, о которой мы говорили. Дело выигрышное, но самому вам не взять. Надо нанять адвоката. 24 сотки это целое богатство.
1: Давайте тогда, Леонид я прошу вас ответить на вопрос, который прозвучал в конце предыдущей части программы, про шумные кампании, пьянки и крики, да, во дворе многоквартирного дома с закрытой территорией. Значит,
2: надо не бояться, что вас обвинят в необоснованном вызове спецслужб. Он называется заведомо незаконный, необоснованный, ложный, вызов. Это первое. Второе – надо писать. По э, вопросу традиционной фразы мы с вами не услышали. Куда мы только не писали, а толку нет. Да никуда вы не писали. Значит, надо писать в управу. Если это не Москва, в администрацию района, прокурору района, начальнику ОВД. Надо их замучить э, этих чертей и может что-то получиться. Но надо много писать, собрать подписи один раз, потом вы будете ксерокопии подкладывать. Мы, жители дома такого-то, негодуем, а потом надо понять, а что жители дома ТСЖ, которые через забор, и они рады, что у них шумят на лавочках их молодежь? Может быть, надо союзников там тоже найти?
1: Ну, видимо, там союзников найти не получается, потому что там противники... Они, минуточку,
2: они не искали. Это, это азбука оперативной работы. Как-то туда пройти. Эм, да я хочу объявление дать. Куплю квартиру в этом доме. Ну, Леонид что
1: я... да, наш слушатель сам живет в этом доме с закрытой территорией. Он не, не где-то живет, а в этом самом доме с закрытой территорией. Просто когда туда приезжает полиция, там уже все. Там в чем проблема? Когда видит эта компания, что охранник идет открывает дверь полиции, они тоже прекращают кричать и сидят тихо, мирно по лавочкам. Надо записывать тогда эти оргии, а потом показывать их приехавшим сотрудникам полиции. Показывать, писать и найти, кто
2: подпишет. Там сидит пять, ну пусть семь молодых людей, а в доме всегда проживают и люди более взрослые. Ну, есть, конечно, методы, которые я в эфир сказать не могу, а то очень просто вопрос-то решается.
1: Ну, если вы эфир сказать не можете, то лучше не говорить, но я у вас э, спрошу, что за методы такие, потому что сам сам от этого мучаюсь. Кстати, вот, полиция, вот полиция.
2: У нас есть такой персонаж фильмов Ментовские войны, называется Джексон. Вот посмотрите, как он с хулиганами обращался.
1: Ой, можно только вот без сомнительного э, качества сериалов, да, как-то как по-другому решить вопрос. А давайте к другим темам. 8 800 200 0907 телефон нашего прямого эфира. Андрей, Москва. Андрей, покороче, у нас буквально полторы минуты. Так.
3: Всем здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич, здравствуйте ведущий, здравствуйте терпеливые радиослушатели. Леонид Дмитриевич с гордостью в одной из предыдущих передач рассказывал о разработке типового устава гаражного кооператива. Хотелось бы узнать судьбу этого проекта и где с ним можно
2: ознакомиться. Вы не точно послушали. Не типового устава гаражного кооператива, а законопроекта, о гаражной амнистии. Это чуть-чуть... Гаражная амнистия, по аналогии с дачной, это упрощенный порядок оформления в собственность боксов и других машиномест. Понятно? Спасибо. Давайте дальше.
1: Так, ну, я думаю, что еще, наверное, звоночек сможем успеть принять. Давайте один коротенький. Коротенький, ну, там уж как получится. Восемь восемьсот 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. Николай Ярославль. Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте. Уважаемый Леонид Дмитриевич, сосед на участке примерно двадцать соток так. на землях поселения населенных пунктов, так. земли для обслуживания жилого дома, так. содержит свору собак штук восемь в доме. И построил на участке капитальную конюшню, завел а -а -а. лошадей, стоки сливает дренажную каналу. Я все это? понял.
2: Значит, есть специальная комиссия в местной администрации. У вас какой район, какой области? Что? Я
3: Девочки, Ярославская область.
2: Ярославская область, а район как называется? Рыбинский. Рыбинский. Значит, главе администрации Рыбинского района Ярославской области. Значит, от жителей такого-то микрорайона, проживающих на улице такой-то.
3: Все, все его боятся.
2: Минутку. Вы должны написать. Вам никто не подпишет, значит, сами напишите. По поручению жителей, там, как ваша фамилия, Иванов, Петров, Сергеев, Волков, надо написать и, и с понтом написать копии губернатору. Все у вас получится.
1: Долго спасибо. придет. Спасибо, Леонид Дмитриевич, спасибо. спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, все на этом, на сегодня, Миш, Я полагаю, что даже мы с... Так сказать, с финальным словом вашим уже не успеем, не влезем, поэтому ждем вас через неделю. Слушатели вновь спрашивают, когда вы уже приедете в студию. Видимо, хотят на вас посмотреть.
2: Я могу сказать одно: что я в Москве и на курорт не уезжаю и не поеду в целях борьбы с коронавирусом. До поэтому, встречи через кто, неделю как, как, Дмитрий как
1: Чальшанский был на я связи могу... со студией. Народный
0: адвокат.